0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с 80-ият епизод на Радените вълнения или иначе казано Трифчи подкаст, естественото продължение на блога www.trivchip.com Това е моето алтер-его, аз съм рада, който не ме познава, а в този подкаст и в блога си говорим за най-вече природосъобразния начин на живот във всевъзможните му аспекти от образование, през иновации и екологични бизнеси, до а, строго нишови теми, като пермакултура, биоразнообразие, също доста по-нишови теми, като Костенурки, наскоро си говорихме за пчели, за застрашени животни, за какво ли, каквото ви е на сърцето и на душата, вече близо стотина епизода, смея да твърдя, Ако сте с мен, ако слушате докато готвите, чистите, спортувате, работите или просто докато си почивате, много ще бъда благодарна, ако изберете да подкрепите подкаста в Patreon с месечно дарение по ваш избор или еднократно в платформата Coffee. За мен тази помощ означава много още повече предвид това, че вече почти изцяло се занимавам с тези неща. Това май до сега не съм го казвала, но... да, сменям, проп... сменям попрището и ще бъда много признателна на всеки, който ме подкрепи в този път, за да растем заедно. Защото тези подкасти изискват много подготовки, много комуникация, много логистика, за да се случат така, както ми се иска да се случат, за да предоставим една информация на достъпен български език, която да е с добавена стойност, а не просто врели на кипели да си приказваме. Такава е и днешната тема. Смятам доста важна и а, тук е момента да отбележа, че тя, а, че темата и епизода е първия от предстоящото вълнуващо партньорство с сайта Климатека, а, платформа, която обяснява науката за климата на достъпен език. А, ще си говорим за различни теми, свързани с климатичните промени, глобалното затопляне, с представители на екипа, учени, специалисти, климатолози, политолози, социолози и всякакви други ози, за да си. За да обясним някои неща, които така все и в страни оставаха в полезрението ни досега и се надявам, че ще можем да ви зарадваме с полезно съдържание в един малко по-различен формат. Та по същество а на днешната тема е едно продължение на една предишна тема, която ми се струва, че не разгърнахме до край, а именно гринвошинга и зеления маркетинг, фалшив или не фалшив такъв, за това как компаниите си боравят с а, къде чисти, къде не толкова чисти и опетнени практики за това дали всъщност да си зелен и екологичен е тенденция или е на път да се превърне в начин на живот По темата ще си говоря с Михаила Александрова която е влогър, доктор по политология и Лора Фучиджиева Фучиджиева? Правило, винаги се обрък Кое, кое? Фучиджиева Правил, да, да. Добре. А, която е представител на екипа на Greenpeace България, здравейте, момичета, много се радвам, че се събрахме да си поприказваме днес в радените вълнения.
1: Здравей, Рада! Привет от мен.
0: За да загреем малко разговора, темата и хората да ви опознаят. Ще ви помоля най-напред да се представите кой си с какво се занимаваш и какви са твоите вълнения по отношение на природата и не само по отношение на нея, къде сте учили, къде сте израснали и изобщо как се стигна до момента в който днес говорим по тази тема в тази конфигурация.
2: Аз съм родена в Габрово, Тук съм завършила и средното си образование в Национална априлска гимназия, немска паралелка. След това последователно завърших бакалавър, магистратура и докторантура по политически науки в София, в университета за национално и световно стопанство. Реализирала съм се в различни професионални сфери, доста еклектично даже бих казала, че подходих към, към тази част от живота ми, за което съм всъщност доста благодарна, защото натрупах различен опит в различни сфери, включително... Като се започне с а, застраховане, през IT, сферата, мине се през а, застрахова, застрахователно дело, дори, и м- най-освен това, винаги съм се, може би, дори естествено се е получавала, не съм не ми е било толкова самоцел. Обикновено съм се занимавала и с а, моите странични проекти, и всъщност. Сегашното ми професионално развитие е свързано по много интересен начин с някои от нещата, които движа сама по своя инициатива и сега всъщност съвсем накратко ще ви разкажа за това. От около година и половина имам собствен комедиен YouTube канал. Казва се Шапка с вънчета и в него разглеждам различни социални въпроси през призмата на хумора, по начин по който поне изтремежат ми е хем да забавлявам тези, да забавлява аудиторията, но също и да подигна въпроси и теми за размисъл. А защо това по някакъв начин е свързано и с работата, която стартирах от пролета тази година, тъй като от пролета, пролета тази година работя в... Музея на хумора и сатирата в Гаврово, а, в, да а, като руководител на информационния отдел. Впрочем, друга много интересна връзка е, че, тъй като ти рада споменава в Аноса, че аз всъщност работя за климатека, част съм от авторският екип от а, април месец миналата година. И всъщност темата на бияналето, на международното биенале, което организира Музеят на хумора и сатирата, е свързана с климатичните промени. И... Видях, видях. Да, и всъщност много интересно съвпадение, че днес даже имахме разговори с Greenpeace от музея. Аз също участвах в тези разговори във връзка с събития, които ще организираме средата на юли месец. И сега пък тази вечер се си приказваме с вас. И... Разкажи за
0: биеналето, защото то точно епизода горе-долу тогава ще излезе.
2: Биеналето е с много дълги традиции, всъщност тази година честваме както 50 години от създаването на музея на хумора и сатирата, така и Отбелязваме юбилей 25 години от началото на, на биеналето. По принцип, то се провежда на всеки две а, години, всеки, на всяка нечетна година. Сега, по изключение, заради пандемията се е отложило да бъде за тази година. Икономия на средствата е темата на биеналето. Бих а, препоръчала да м- всеки, който има желание да се запознае по-подробно, има специално създаден сайт, а, на който може да го направи сега, ще ви кажа, интернет-адреса. И разбира се, фейсбук страницата може да следи, Facebook и инстаграм страницата, тъй като биеналето продължава от май до 30 септември тази година и в музея на хумора и сатирата представяме освен две изложби, които са в журирани изложби, селектирани от специално международно жури. Едната изложба е свързана с карикатура, другата изложба е съвременно изкуство. И имаме една трета изложба, която е а, коратовска изложба на Олаф Вествален и екип от артисти, които той е подбрал и включил в изложбата. Всяка една от изложбите е включена по един или друг начин с темата на биеналето, с економия на средствата и с... с тук в тази, малко, тази формулировка на темата, всъщност, зад нея се крият теми като климатични се промени, безпокойството, така, нали, популярното anxiety, което, да. което се поражда, разбира се, неговият негови източник може да бъде най-различен, но се наблюдава и се изследва, че все повече хора страдат от подобен тип безпокойство, провокирано от а, климатичните промени и най-различни негативни последици и нагнетяване, което и, и несигурност на яснота, които чувстват хората по отношение на тази тема. И всъщност целта на една от целите на биеналето с избор на подобна тема, може да се каже, че всъщност се повиши информираността на хората по тази тема, но през призмата на изкуството, през призмата на хумора, да. тъй като това е един може да се каже пряк път към разбирането на понякога твърде сложни теми, каквато всъщност okay. е климатичните промени. Това е по отношение на, на биеналято. Мога бих могла да разкажа и още. Не знам, просто да не се разпростра твърде много. Ами, ще оставя линк
0: отдолу, под в линка с линкове. Ще ми дадеш адреса, който трябва.
2: Чудесно, и Ще да, го споделим
0: да. на хората, каквато друга информация. Ако сме презвикали интерес.
2: Всъщност, от тях. всъщност, една, само може би това бих допълнила. Една от причините да да разглеждаме тази тема като много актуална и наболяла, е, че тревога за климата се нареди сред 10 най-употребявани думи за 2021 година. Mm. И всъщност, това е една от причините да си поставим въпроса окей, okay, как може нещо подобно да се разгледа през призмата на хумора. И... Пандемията пък от друга страна поставя на дневе наред парадигмата за, за, за грижата, за това колко сме взаимосвързани, за солидарността помежду ни. От трета страна социалното наравенство пък е друг проблем, който също може да се отнесе... Социалното и економическо наравенство е друг проблем, който може да се отнесе към тази по простолна тема за економия на средствата. Така че в обща линия по тези три линии основни в корираната изложба и в изложбата на карикатура и съвременно изкуство който има желание, е добре дошъл в Музея на хумора и сатирата да, да, да разгледа през интерпретацията на всеки един артист, взел участие и попаднал в селекцията на журито. Връщайки се пък да направя отново мост между Greenpeace и а, влога, с който се занимавам, може би любопитна подробност е, че всъщност едно от в видеата в, в моя канал е всъщност в сътрудничество с Greenpeace, а именно по отношение на кампанията за... Забраняване на рекламирането на кампаниите на. За, на, на компаниите на за изкопаеми горива. Точно да. така благодаря. А, и всъщност на практика гринлошинга, който те упражнява, за което съм сигурна, че малко по-късно ще си поговорим по-подробно, и Лора ще ще ни разкаже, ще ни запознае по-подробно с това, но всъщност, в какво се изразяваше нашето партньорство относно това видео. Зароди се идеята да аз самата да създам съдържание, видео, в което по хумористичен начин да запозная хората с така наречените седем гряха на гринлошинга и въобще с самата концепция за гринлошинга и покрай това... Забавно представяне на, на, на тази концепция, да ги запозная всъщност и с кампанията и да призова който има желание да се включи в петицията, за която отново казвам, да. Лора, Преплана ще разкаже а, по-подробно и по-информирано, защото все пак това е, това е част от кампания и на Greenpeace България, както и на други неправителствени организации и накратко, или може би не толкова накратко, <laughs> това е от мен <laughs> по твоите въпроси. За сега, да. да. Ами, добре,
1: тогава да се представя и аз. А, казвам се Лора, както вече рада спомена. родом съм от Бургас, но последните тря години живея в София, тъй като започнах а, да следвам тук своето висше образование. Нача бизнес и предприемачество и заедно с това и пиар, тъй като реших, че едното не ми стига трябва да уча още нещо. А, Общо заето буквално в деня, в който беше първият ми студентски ден в университета, получих и обаждане от Grimp да ми предложат да започна работа, като естествено си бях подала си преди това, но беше интересно съвпадение в дните. Не съм еколог, не съм биолог, нямам нищо с ОЗИ, завършващо а, след себе си като професия. По-скоро съм м, природозащитник, активист, човек, който много се интересува и грижи за опазването на околната среда. Като за това доста голям принос имат родителите ми и просто начина по който съм ме възпитавала и съм израснала в... А, семейната си среда, в свободното си време пък, което е не много. Но все пак... Много добре те разбирам, аз да, също точно... работех и учих едновременно. <съща> в малкото останало време съм и заместник-председател на най-голямата младежка доброволческа организация в България. И някъде там намирам време и за това да Карам каяк, да ходя на планина и също така да споделям и времето с морето, което няма как да ни ми е страста, тъй като съм израснала там. Но да, това е в общини за мен.
0: Супер. Uh, да, човек трябва на някъде да си го изкара обикновено към спорта. <laughs> <Da>. <laughs> към активностите. Много да, така е. Um имам един въпрос, който по-скоро към Михаила, но вярвам, че и е, може да се включи. А, каква е? Аз го гледам от моята си перспектива. Хората ме наричат инфуенсър. Някакси опетнена е тази дума в България. А, не ли, ти си пак ти можеш и в Семейната си, в приятелската си среда, примерно, приятелите ти, като те видят, най-баналният пример с сламката, въпреки че вярвам, че отдавна сме надраснали вече сламките, дори в България. А, имам предвид разговорите за това, трябват ли или не трябват. Но да речем, че вадиш си металната сламка и хората те разпитват и те питат защо го правиш и така. А, каква, как виждате вие ролята на? Влогарите, на инфлуенсърите, на социалните мрежи, изобщо в а, посока екология и въпросите за климата. Тъй като на мен ми се струва, по-специално преди няколко години, когато започнах, няколко месеца подред вече живеех а, осъзнато, целейки се към нулата на zero waste но не исках да споделям нищо, защото навсякъде се бълваше, бълваше, бълваше как да намалиш пластмасата в живота си, без това да е представено по някакъв устойчив начин. Тоест беше заради тренда и да, някакси така, аз, то не е въпрос горе-долу, някакъв брейнсторм, за това как, каква е отговорността на личностите в социалните мрежи към, към това как как се използва изобщо маркетинга, как се използват темите, как се борави с психиката на хората и пфф, има ли място екологията в целият поток от съдържание, което консумираме онлайн? Да, ти всъщност
2: на доста неща засегна в, в тези разсъждения, които сподели. От една страна, може би, ако, ако започна с първото, което засегна, трудно е да се отговори общо и така, че да бъдем, да бъда аккуратна спрямо всеки човек, който реши по някакъв начин да бъде инфуенсър или който се занимава с някакъв тип по, по, по публични дейности в социалните мрежи или в, или в канали като YouTube. Но все пак може би много грубо и с оговорката, че това е едно така грубо разделяне на, на, на две по-общи категории. Можем да кажем, че от една страна има има инфуенсери, които искат да бъдат такива заради самата идея и самия хайп да бъдеш инфуенсър. И това е основна цел. Ако това е основна цел, ти си поставяш въпроса, кое е нещо, което ще ми достави най-много лайкове, и което ще привлече най-много гледания. И тогава по-скоро ти служиш на това, <laughs> какво да правиш за да бъдеш търсен и да бъдеш гледан, отколкото... Да привличаш по един органичен начин хора, които евентуално се интересуват от това, което наистина би иска да споделиш от себе си. 24 часа ям жълта
0: храна. А,
2: то... примерно. примерно, примерно, не съм, впрочем, не съм чувала, че има и такива. А... Да, 24 часа зелена
0: храна, лилава храна, червена храна, жълта храна, всичко има. Интересно,
2: интересно, това ми е обягнало. <рък> та, та, да, в, та, това е единият вариант. Като разбира се, има най-различни области, в които хората се опитват да бъдат инфуенсари, но другият е да правиш нещо, защото вярваш в него, защото ти може да си в грешка, впрочем, нали, ти можеш да вярваш в много неща, но по него правиш органично, правиш споделяш информация или създаваш съдържание, за което можеш да застанеш със своите текущи принципи, убеждения и личностно степента на личностно развитие, до което си достигнал. И тогава всъщност това е възможно да не ти гарантира много последователи, много гледания, но поне можеш да тогава би трябвало да не те демотивира това, че текущо нямаш много последователи, да бъдеш търпелив относно това дали въобще някого ще се случи или си имаш една малка аудитория, която по се интересува от нещо, което ти органично предлагаш. И в този смисъл, в, по отношение на инфлуенсърство така да кажем, свързано с екологични теми, според мен можем да наблюдаваме двата случая за двете категории, които описах – Напълно м- нормално е да има хора, които постват и споделят информация в, 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 в социалните мрежи, в YouTube и така нататък, свързана с екологични теми, защото това е тренди. И те дори се стремят основно да бъде самия начин, по който представят информацията, да бъде тренди. Нещо, което сега е станало по-отделно да се говори във връзка с екологичната област, да, да се хване като тема, да се представи по интересен начин и да. Така, докато дойде следващата гореща тема в областта. И разбира се, може да, да говорим и за другия подход, в който споделяш това, за което можеш да застанеш. Отново казвам с поне текущото ти ниво на развитие. Ние всички сме в процес на развитие, така че mm. да, няма как да, да сме сигурни, че това, в което вярваме днес ще е това, за което ще заставаме утре. Но поне когато идва от нас самите, по-вероятно да има някаква консистентност и последователност. Да в този смисъл аз споделям тези разсъждения без да изказвам критично мнение нито за едното, нито за другото, а по-скоро да го откроя като два основни, две основни възможни развития на, на инфлуенсърството и от тана следне, във връзка с нещо друго, което ти спомена за едва ли не, как може да се манипулира аудиторията, за да се, за да се привлече вниманието и всъщност тук можем да споменем за това, че гринлошингът понякога се служи с, именно с такива класически похвати на така наречения зелен маркетинг и, например, тук може да се отнесе Включването на, примерно, в постъти или в видео, което създаваш, на животни, деца, природа, приказни пейзажи, зелен цвят, нежен инструментал и така нататък, а, което въздейства по, на фоново въздейства на. Този, който приема съдържанието ти. И също така много често е използване на зелен език. Тук се отнасят думи като еко, зелен, натурален, природен, свеж и така нататък. Като разбира се, това въжи не само за инфуенсърите, това се въжи за стандартните рекламни кампании, за които всъщност М- сте да, много хартияни да, гринвошинга. всичките тия
0: неща ги питам, защото инфуенсърството е маркетинг.
2: Uh-huh, uh-huh. М-
0: гринвошинга е маркетинг. И аз съм го казвала и по други поводи, при мен лично отказаните партньорства са повече от приятите такива, uh-huh. защото тези, които се свързват и имат, така да го кажем, бюджет да работят с инфлуенсъри, най-често са много големи. А нека да си го кажем, истински еко хората нямат пари. Просто в България все е още не е станало толкова достъпно, че да инвестират в теб много големи така, и да вярват в това, което... Нали? И какво се случва? Публиката се подвежда по едни, точно ти го каза, натурални, не знам си какво става въпрос. Най-често за козметика. Пишете 100% рециклируеми ръцикли... упаковки. Uh-huh. въглеродно неутрални капсули. И не знам си какво още, което може да е така, но начина по който агресивно го виждаш при 10 човека, при които компанията е избрала да рекламира. И после че на пазара и си казваш, а, ще избера това или онова, което, това го видях при еди кой си и той е в рециклируема упаковка. Другото, примерно, е стъкло, което също се води рецикли... рециклируема упаковка, но понеже съм го видял при някой друг и при някой си. Не знам, аз много си разсъждавам по тези теми, защото разбирам отговорността на а, това да си в телевизия, радио, интернет или се сетая в времената в които живеем, и реалната а, възможност ти да а, понякога дори сигурно е без да искаш да допуснеш някой гринвошинг м- в комуникацията си. Защото той си е насякъде. Дори някой пъти не можеш да разбереш дали
2: е или не А Рада, би ли ми споделила в тъй като ти каза, че темата за Грин лошенга е засягана и преди? В те гряха говорили ли сте точно за какво става въпрос?
0: Не, аз щях да те питам. Така, нека да обясним и на слушателите. В предишния епизод а, на тема Greenwashing, то по-скоро беше така отгоре-отгоре засегнато с а, Любомила от Plan A, която е а, берлин базирана компания, вече с а, филиали и на други места, която а, им. М- проекта и всъщност дейността и е по-скоро изчисляване на а, отпечатъка на бизнесите и за това как а, всеки може да се подобри, поне това, което аз виждам в развитието на компанията, но те бяха инициирали, а, понеже основателката е Българката, бяха инициирали една кампания срещу гринвошинга, срещу, за регулации на европейско ниво, поне, в по отношение на това, кое се води екологично, кое не е и така, защото се пак то си в интерес на всеки, който борави с такива инструменти и калкулатори. Много интересни нещата да се развиват при тях, и затова ми се струва, че днес можем така да дадем, да очертаем. Повече примери uh-huh. и повече а, насоки на хората за това как да разпознават, с какви инструменти да боравят. Но вообще тогава не влязохме много-много надълбоко, защото тя самата то вече беше 8-9 часа вечерта и тя продължаваше да има други срещи след това. И наистина не имахме един час, което кое е по-напред. Ето ние вече говорим половин час. А, да.
2: В такъв случай, ако нямаш против, за да, за да зададем контекст, може на бързичко да споделя за седемте гряха с придружаващи примери, което може би ще, ще е една добра отправна точка за остатък. Отразка. Ами може Лора преди това да се включи пък предишния въпрос. Да, Да, било си че
1: да, да прекъсвам. <laughs> да. Напротив, прекъсвайте. Да, тъй като беше много изчерпателна и не бих се повтаряла с нея, но а, може би е хубаво да споменем и това, че имаме и добри примери за еко инфоинсери в България хора, които говорят за природата, говорят за това, как да сме природо са и да, може да са малко, но а, влиянието, което има около вас, то се вижда и се личи, което за мен е най е позитивизъм. Изключвам това, че има инфлуенсъри, които, както ти каза рекламират компании, които говорят за продукти, които са от 100% рециклирана пластмаса, но това, че пластмаса...
0: Не е 100%, ако е 100%, 40% е, окей, да, да, да.
1: Но това, тази пластмаса, откъде се е появила, как е добита и как се е произвела, това е съвсем друга тема. Да, има много позитивни примери за инфлейсерта в България.
0: Да, тук не искам да, да сочим с пръсти, всеки сам си знае е в неговия си балон за някакви примери, просто
1: всеки сам си е хубаво човек... Да, точно това исках да кажа <ръпиш> и аз между
0: <ръпиш> Човекът да е с uh, едно отворено съзнание за тези неща uh, във времената, в които живеем, докато консумира съдържание онлайн защото буквално маркетинга е навсякъде около нас, всеки се бори за нашите 5 секунди и когато имаш едно отворено вътрешно око за зелената тема и за това какво би искал да подкрепиш портфела си, вече играта става доста по-различно ми се струва.
1: Абсолютно, абсолютно. И трябва да сме една идея по-критични и това, което ти казваше, че имаме всичката необходима информация на света с две кликания, както се казва. Така че, да, трябва да сме отворени и да, да си проверяваме нещата сега. Нали? Не искам да сме мнителни и бдителни, но нищо не пречи да си направим едно проучване за някои неща, дали са така, както ми се ни се ги представят в рекламите, например.
0: Ама ве сега, ние като българи сме натурално минути. То И ни
1: е това. по природа това.
0: Тука има нещо. Тука има нещо, от мен ще го знаете. Да, да, да. Тука нещо ми понамирисва. Това няма как да е така. Това всеки го е чувал милион пъти в живота си. Просто нещо, ако е прекалено хубаво... Нали? Кой нормален народ има дума прекалено хубаво не е на хубаво?
1: Няма. Няма.
0: Просто това е... Да. Един друг въпрос имам а, към Мишто. Смяташ ли, че а, габровците са най-екологичния а, народ, не народ, население в, а, в България? Заради славата, която имат все пак. Reduce, reuse, recycle е в основата на екологичният начин на живот и в живота на гавровеца.
2: Да, да, от, от, гледна, от хумористична гледна точка, мога много закачливо да ти отговоря. но И със сигурност има нещо такова. Но този въпрос може да се погледне всъщност и сериозно. Като разбира се, трябва да се направи, ако го погледнем сериозно, трябва да се направи оговорката, че аз не съм направила необходимото нали тук да подходя научно, все пак, не съм направила необходимото поручване и статистически. свята се в теб двата свята. Усещам ги, чувам ги. Не разполагам с необходимите статистически данни, за да мога да дам акуратен отговор на този въпрос. Но при всички положения, това, което мога да кажа, е, че Габрово е един от най зелените градове. Ние печелим проекта. След проект има предвид община Габрово, във връзка с... Това да се първа наградат с а, по-устойчиви практики. С, а, имаме много, много интересни постижения в областта на рециклиране на, на отпадъци. И всъщност ние станахме първият град, който внедри за обществено използване тези венник машини, при които слагаш кенчета или пластмасови бутилки и получаваш си нещо като... Те не са жетони. Бележка, са, с която трупаш точки и след това можеш да си ги отмениш тези точки за награди, така да се кажат, общината. И всъщност това е един изключително малък пример на фона на много по-големи постижения. Но да, Габар е един от най-зелените градове, а пък тази пословечна която се носи като слава на габровци. Всъщност, също има един много-много положителен исторически контекст, от който проистича, тъй като ние сме били в сърмителна изгодна позиция, чисто географски. Ние сме в много изгодна позиция, географски от гледна точка на близост до Балкана, зеленината, природата, което е чудесно, но не, не сме много, на много благоприятно място от гледна точка на отглеждане на култури. Почвите са такива и местоположението ни е такова, че не позволяват някакво крупно, ам, крупно земеделство. И всъщност, как си е решил проблема Гавровеца едно време преди векове, то решава, че трябва да стане добър търговец. Обаче, понеже той трябва да пътува надалеко, онто няма да се мине само тук да си продава стоката. И всъщност, пътувайки, за да си предлага своята, своята заначийски произведения, когато е попадал на чершиите, е бързо се ориентирал, че всъщност един от най-добрите способи да продаде на добра цена това, което предлага е с. А, освен да бъде пестелив, разбира се, да с чувство за хумор да подхожда в презентирането на, на това, което предлага. И всъщност а, ние сме били а, пословични с а, това, първо, че не сме отстъпвали лесно от цена, и второ, че. А, по- атрактивност. А, атрактивност сме представили, да, по забавен начин и закашлив начин сме представили своите стоки, а пък в последствие, тъй като. А, Поколения търговци всъщност са се заформили в следствие на, на, този, на този подход. След освобождението тук са едни от да, първите... Индустриалци с изключително мащабно влияние на национално ниво става въпрос. Пенчо Семов е един виден пример в това отношение, който освен че е бил изключително богат индустриалец, е връщал изключително много на своята общност и на, и на своята държава. Имало е много социални, така, социални практики към своите работници. И тъй като пък нашите търговци тук много са пътували, са заимствали различни практики за забавление и от мора, и от чужбина. Тук е едно от първите места, където започват да се организират а, маскини балове, от което пък проистича е Габровският карнавал. Карнавал. И едно да. по едно всъщност всичко се навързва. <laughs> да, впрочем, сега имаме една открита по по-50 години от създаване на музея на хумора и сатирата. Открихме нова зала, която се казва Как Габрово стана столица на хумора. И в тази зала разказваме всъщност част от, тази, от това, което ви споделих. И да, така че нямаше и как да избегнем тази тема за економия на средствата, понеже тя твърде много ни отива не, е, нали, твърде много отива не само на актуалните тенденции на глобално ниво, но и на нашите традиции тук от векове и много искам
1: да допълня, тъй като имах възможността да бъде на откриването на Габаровското биенале, заедно с още няколко души от екипа на Greenpeace. А, и имахме и възможността пък да посетим депото за отпадъци в Габарово. Това е най чистото депо за отпадъци, което някога съм виждала. А, нали, като чуж депо за отпадъци, си аз поне си представям доста нешта. неща, а, но там всичко беше чисто и беше подредено, въпреки че беше Депоза отпадъци. Така че е Габрово наистина много силна, много силна областен град и въобще община, която се развива в uh, тази посока.
0: В която си събира и органиката разделя. Точно така.
1: Също... Да, важно да го кажем. Много важно да, да го отбележи. <laughs>
0: Първи и единствени. Освен, може би, знам Свиленград. Свиленград също, да. Също, да, да и, казва, и как съм го запомнил, каже да, да. да кажа, същофам, то е тотално обродната посока.
2: Рада, само като, като каза първи единствени, няма как да пропусна да не спомена една а, приказка, която се носи за, за габровци, когато, когато някой нещо измисли по света. Габрово вече са го направили. <сък> така, <сък> че, така че тук наистина сме много иновативни и много а, инициативни. И а, отново шегата на страна. Историческите примери за това са много. И аз съм изключително вдъхновена от, пример на, от примера на много както индустриалци, така и културни и духовни дейци, тъй като ние сме, имаме щастието Габрово да... Да е свързан и с такива имена, като Васила Прилов. Да, може много да се говори по тази тема, просто се опасявам да не се отклони от нашия основен фокус. Да няма да се разпростирам. Нашия основен фокус е условен, така че всичко
0: около а, темата е абсолютно добре дошло. Все пак, а, не пишем дисертация. Аз си приказвам в една доста приятна, дъждовна, петък вечер. Нали по-хоризонт. <сък> <сък> така де. Отплеснахме се, но въпросните седем дряха. аз ги четох и в една статия. А, да минем през тях и да споделим какво им е греховното на грин-лошинга. Това някакви способи за различаване ли са, за отличаване ли са, това... Подход в маркетинга ли е? Кой ги е определил тези грехове? Смъртни ли са тези грехове? Какво следва след тях? <laughs> Еми, така да е.
2: Да. А, те са формулирани от компанията за екосертифициране сертифициране Choice, като в последствие те допълват още грехове, но разбира се, по-емблематични остават и остават запомнени с тези 7 гряха, защото по обясними причини това е доста грабваща доста формулировка. Та съвсем на всъщност ще спомена кои са те, с кратък пример. Първият грях е премалчаване на важна информация. Тук става въпрос за това, че... Твърдение, че продуктът е екологичен, на база на частична информация, т.е. премълчават се важни детайли. Ти даже спомена, вие с Лора обсъдихте някои от вариантите в тази връзка. Като пример, който аз мога да посоча е. Хартийните опаковки, за които не винаги хартийните опаковки, които не винаги всъщност са екологично решение, тъй като понякога производството на самата хартия е свързано с голям въглероден отпечатък, или пък използване на вредни химикали за избелване на суровината. На първо четвення звучи екологично решение, но това всъщност на практика се оказва частична информация, защото ако не се поинтересуваш окейно, всъщност тази хартия, откъде е дошла, как е обработена, може да се окаже, че Както се. Мали, има един такъв израз, ако поровеш достатъчно настойчиво, може да, да откриеш притеснителна информация, която да, да се окаже, че всъщност опровергава първоначалното ти впечатление или поне частично. Вторият грях е свързан с липсата на доказателства. Тук става въпрос за твърдение, което не е подкрепено чрез сертификат от трета страна. Отново, нали, тук може да се каже, че а, твърдение за хартияни на изделия, например, че са направени от а, изцяло или частично рециклирани материали, или пък това, което вие споменахте за пластмасата, там различни проценти спрегнахте <laughs> за, за това, но супер, нали, всеки може да си твърди всичко и да звучи страхотно, но по принцип, за да потребителя да бъде сигурен дали това е така и отговаря на действителността, той трябва да, да е наясно с това, че всъщност е необходим сертификат от трета страна, която да потвърждава това нещо. Третият грях е свързан с неопределеност на информацията. Тоест, тук става въпрос за твърдение, което е твърде широко и неспецифично. Например, така, любимите ни израза типа на изцяло натурално. А какво стои за това изцяло натурално? Отделен въпрос. Или пък енергия от природата. Нали, натурално не означава безопасно, а натурални са и ловото, живака и така нататък. А пък. Е, той е петро, не е ли той е натурален
0: в а... някакъв по-такъв абстрактен аспект. Ами,
2: придобива се, придобива се от а, майката земя. Но, е, на да е. но, но тук обикновено примерът, който всъщност а, по-често бива даван в тази връзка, природният газ, тъй като в самото му име всъщност стои Природа. Да, да. Идеята да. е тук по-скоро самото словосъчетание да е такова, което ти създава усещането за нали, екологичност а пък природният газ все пак е изкопаем газ, който в една или друга степен също води до задълбочаване на климатичните промени. Четвъртият грях е свързан с подвеждащи етикети и луга. Тук можем да кажем, че в някакъв степен е възможно да има препокриване и с някои от предишните, за които говорихме, но все пак тук идеята е, че дадено твърдение или изображение, например, самото лого, може да подвежда за екологичен произход, като може би най-зелен а... цвят, Точно, да. Точно,
0: зелен надпис, цветенца, и може би
2: Един от най-често срещаните примери, не знам дали, дали е окей да казваме имена на компании. Абсолютно
0: е окей, направо тук ще ги сочим с пръст и ще ги държим отговорни.
2: Предполагам, потребителите са забелязали, че, например, логото на Макдоналдс от червено с жълто на доста места стана зелено с жълто, mm. което. Да, на чисто първично ниво м- meme, повлиява възприятията на, на потребителя. Друг пример е свързан с British Petroleum, които еволюцията на тяхното лого е много интересна. Даже ако се. М- който има интерес, може да цъкне в Google и да, да види еволюция лого British lo- Petroleum, най-добре на английски да го напише, и ще излезе такива. Единични снимки, в които всъщност се проследява, както първоначално е било, ако не се лъжа, беше в кафяво, кафяво-жълто. После се добавя така, така, да стигнем до днешното, което беше, мисля, че изцяло е зелено с.
1: Зелено, че и друг нюанс зелено, че и е жълто и бяло, нали? Цветовете на хубавото и просперитета. Да, да, да. Точно, да. мале, как
0: изглежда, да. Много интересно. Аз вчера, докато карах колело в най-големия проливен дъжд и минавам за пореден път през бензиностанция тук в София, Еко Петрол. И аз се и просто си викам не стига, че Еко не стига че петрол, не стига че еко петрол, а и логото им зелено и е в същите цветове като това British Petroleum.
2: Няма случайно не И докъде стинахме? 5 играх ако не се лъжа. Да, 5 играх използване на нерелевантни твърдения. Това е много интересен похват. Тук става въпрос за използването на твърдения, което може и да е вярно само по себе си, но пък не прави продукта екологичен. Например, написите върху продукти, в които изобщо няма съставки, които имат генотип като сол без ГМО, например. И в смисъл тя информацията сама по себе си може да е вярна, но... Нели... Да. В, в, в видеото в моя YouTube канал Шапка с злънчета, в което всъщност представям за седемте гряха, понеже всеки един от греховете го представям с а, примери, които от Everyday Life от Женевието на хората. И там всъщност се онагледявам. Това това е все едно едно да питаш приятеля ти, ами ти къде беше с ноши? (съкък) Ако не се е върнал на време той да ти каже, е, с нощ ти беше пълно уние, нали, с само съм опаса, си може да е вярна информация, но няма общо с въпроса, който задаваш информацията, която искаш да получиш. Така, че а, да, релевътността е доста, доста важна. Особено когато а, става въпрос за информация насочена към потребителите, а, шестия грах е акцентиране на по-малката от две злени. Тук идеята е, че когато дадено производство със сигурност причинява вреди, но пък на опаковката се посочва друго малко предимство, например цигари, които са органик, или пък а, спортна кола с оптимизиран разход на гориво, и се поставя акцент нали, върху положителното. И, <съща> и последния грах е използването на директни лъжи. Директно твърдение, което е невярно. Например, компании, които твърдят, че имат енергиен сертификат или енергийна звезда, без това да е вярно. Тук можем да споменем дизеловият скандал от 2015 година. При него се разкрива, че над 11 милиона автомобила на компанията Volkswagen са снабдени с устройство, което всъщност, манипулира резултатите при техническите тестове за определене на отделеното количество вредни газове. Като в последствие става ясно, че и други компании от германската автомобилна промишленост са правили Същите измами и, както да, се базикам пак в това видео един вид зелени лъжи за черни дни в случая. И това със това изчерпвам е всъщност, въпросните 7 гряха. Имаше едно клипче, пък, което показваше
0: за м- все едно ама в храната, която с огромни букви си написал Sugar Free. Но то реално, да, то няма захар. Обаче има 1600 и други синтетични подсладители, които са вредни, рафинирани, там каквото още се сетиш. Но хората си купуват тези бисквити, соленки или там каквото е и си казват, окей, това няма захара, аз се чувствам много добре. Обаче всъщност не обръщаш отзад да прочетеш етикета. Uh, не се информираш, звучи ти твърде сложно. То обикновено ако е твърде сложно да започитане на етикета, значи не си го купува и по-добре. <същих> С uh, колкото повече редове, толкова спо
2: Но Да, тук се <същих> да. тук се адресира по-скоро. Uh, тук е този маркетинг, който е насочен към. Uh... Хората, които, които се интересуват от диети и от по-диетично хапване. По-скоро тук таргета нали, е в, в тази насока. И това си е пък отделна, едно отделно паро в маркетинга, но също да, може да се използва като такъв нагледяваш. Ами, пример, да, ами да, се струва,
0: че не е само за хората, примерно, които имат диабет или някой, който е на режим. Ами изобщо хората знаят, че маргарина е лош, или че палмовото масло е лошо, или че захарта е лоша. Това е common sense. Мисля, всеки е запознат с а, тези неща. И ти купувайки си пак всичко отново такива примери, но те са метафорични за екологичните.
1: Uh-huh, uh-huh. Купуваш
0: си нещо, казваш си, окей, това е добре за мен, защото в него няма захар. Обаче в, еколог, в екологичните е, примери, в зеления маркетинг, било то истински или не, пак така, ти си казваш, окей, аз помагам на природата, и се чувстваш по-добре, че помагаш на природата. А изобщо може да не е така, може дори да е опасно за теб. Тук не става въпрос за това дали ще е наистина рециклируема тази упаковка или не, а за това с какво, за, какво, за, какво, за какво гласуваш с парите си. За това какви, дали за теб наистина са важни съставките на дадени неща. Дали ще си купуваш а, зелена Кока-Кола, такъв реален пример етикет, да, който е зелен, или ще си купиш. А, естествено газирана комбуча, примерно, вместо колко такова.
1: Ох, само като казвам маргарин и нямаше как да не се сети, направо ми в главата. Един от любимите ми готварски блогари Миналата седмица, пъл, не знам, може по се, блог, даваха по някаква известна телевизия. Аз телевизия не гледам, много следя съответно от социалните мрежи. И той готвеше с маргарини и казва, да, нали, Маргарина е най-хубавото с което мога да готвя. И просто седях и, и нали, мозък, мозъчите ми клетки почнаха да изгарят и да умират. И после казвам: окей, нали, ето го грин лошинга в, в индустрията за готвяне и там. Нали, Пак го виждаш, пак ти се набива на очи, не можеш да го... Не можеш да се представиш, че хората могат да го кажат, но то казват го. И в следващи мен се обръщам на страни го виждам също в, в сферата, в която нали, работя в екологията и в околната среда. В, в нефтените компании, които твърдят, че финансират и имат средства за възобновяема енергия и мислят в тази посока. А всъщност, нищо подобно, просто празни приказки... Много е... Има моменти, в които това, за което Мишто в началото спомена, карате да се чувстваш и от една страна тревожно и бесирен, че няма какво да направиш. А, но всъщност не е точно така, тъй като има редица инструменти и начини с които да се бориш срещу тази пропаганда, ако мога така да я нарека. То си е пропаганда, не е ли? Така? Ми, аз бих казала да. Абсолютно пропаганда си. Е. А и, например, сега да не ги спонсорираме и рекламираме, но... А, нефтената компания с форма на мидичка, а, така е известната. <laughs> нали, те говорят, че до 2050 са въглеродно-неутрални и ще използват нисковъглеродни енергийни практики. Добре, обаче преди два месеца отивам в тяхна безинстанция и те продават чаши за многократна употреба, на които пише: Ние заедно се борим срещу а, климатичната криза. А кой е първо източника на климатичната, криза, нали, а, не, не съм аз или тирада или Михайла, това, което се опитват да ни кажат всъщност корпорациите, и те се опитват да върнат вината към потребителите. Да вменят вината. Да. Точно, докато в същото време, какво правят ами, а, друг пример, за който не знам да рестовали, но също те а, планират си измично проучване, с цел да открият нефт в един източен бряг на Южна Африка където всъщност е абсолютно дива местност, изключително развито биоразнообразие и дом на много защитени видове. Е, нали, кой е сега виновника? Държате тези хора
0: заимаха доста клиенти последните месеци, тъй като е, човек се интересува някак си извънъж започнаха хората да се интересуват кой инвестира в е, руски петрол и кой не. Аха. И в един момент претегляш no, no, no pre, кое, кое по-малкото зло, като така или иначе се движиш на бензин, аз имам особено мнение и за електрическите автомобили. Абсолютно да, разбирам защо. Още не съм засягла тази тема в подкаста умишлено, просто защото там е толкова объркано и толкова умешено, и толкова всичко, и защото не знам. Преди около, може би, вече един месец а, ходихме на една прожекция. Зелената лъжа се казва филма. Ко го напишете на английски The Green Light, то ще ви излезе, то оригинално е на немски. едни австрийци го правят, един мъж и една жена. Филма е още от 2014, 2015 година и излиза 2016 или там и 2017, което си е сравнително отдавна за с които се развиваме в тази посока. И основната му тема беше всъщност точно а, момент. Аз си го записах, защото насякъде гринвошинга го превеждат с всякакви а, имена. Хм. Дали беше фалшивия зелен маркетинг или как го бяха? Е, аз в е, тук в бележки си го написах.
1: Това е прожекцията, на която бяхте с Целяма предполагам, за нея става въпрос. Симона, mm. да. Симон. Да. Така да
0: нямам значение, филма беше доста интересен и той започваше от това какво си купуваш в супермаркета и кой спонсорира, че ти всъщност си даваш парите на ни от най-големите корпорации, които обаче са си опнали там някакво лого. А, и те казаха ми, в това има палмово масло. Ами, е, какво като ти има палмово масло? И си хванаха чоколата и отидоха на конференция за палмово масло. Обиколиха а, плантации. Обиколиха една локация, където местен ги заведе и където а, беше прясно пожарена цялата територия, за да може, да не си правят труда да отсичат всичко, ами директно да го изгорат, за да може да насъдят нови насъждения. В отделен епизод сме говорили специално за това, но имаше едната гледна точка беше за палмовото масло, другото беше за рибата и за рибната индустрия, и третата беше за петрола, електрически автомобили, ток и да, е и всичките тия работи, които все още не сме дозрели да намерим правилното решение. Ни. Казваш ми ги тия неща: Окей, шел са си пуснали такива чаши, но дискусията, която водим в къщи, мо приятел поневоля се интересува от екологичните въпроси. Просто покрай мен няма какво да прави човека. И аз същия отредила... пример в къщи. Съдбата му отредила това. И той е буркия, нали, такъв си с неговите си виждания. Тук да ме промит от мене и се прибира, нали, на краставици и чака да му кажеш браво, че да ги е сторбичка. с турбичка. Но, примерно, с него много често водим разговора. Окей, okay. Ма те поне се опитват. Окей, okay, ама ти не можеш да ги спреш да съществуват. Окей, okay, ама те твоите действия са, нали, капка в морето. И седиш и си много способен да се обезкуражиш в такива ситуации, защото аз не ходя да копам въглища, за да захранвам генератори. Както и, окей, okay, аз неямно тела, но какво мога да направя по въпроса. И а, тези полагат усилия, но къде е границата между това да полагаш усилия и да ги полагаш, ама наистина да ги полагаш и да работиш систематично за тези неща? Знам, че няма универсален отговор на този въпрос, просто вашите способи, способи да се справяте, с... защото съм сигурна, че имате същите разсъждения, <съща> какви са в тази посока?
2: Хм. Вие толкова много неща казахте, дами, че и аз слушам много внимателно и, за, и многократно даже ми идваше да допълвам някакви неща, но пък ми беше а, интересно да ви слушам и до край. Та, от тази, казвам от цялото това нещо, защото сега ми е малко трудно да избера откъде да започна. Но аз може би бих искала да отбележа а, едно нещо малко по-назад в, вашия, а, в нещата, които си казахте споменахте за пропагандата. Само да отбележим един, може би, малко неудобна тема, но според мен е повече от хубаво да, да, да я повдигнем и да я засегнем, че пропаганда има на всички нива и от всички страни. За всеки, един, за всеки един казус може да се намерят хора с крайни позиции или такива, които изопачават и манипулират информацията, за да, за, да подсилят, за, да, за да подсилят своите позиции. В този смисъл не бива да пропускаме, че за съжаление много хора, които се правят на поддръжници на зелената идея, всъщност отблъскват доста хора заради начина, по който го правят. Така че трябва да имаме да вид, че това е едно предизвикателствата свързани с спечеването на повече хора за, за зелената идея, за зеления начин на мислене. И всъщност човек... Един от, един от основните способи било това за разпознаването и откриването на какво се крие от нас, пък всъщност е важно да се знае и къде да бъдем ние, къде да бъде нашата позиция, на кога да вярваме и така нататък стигаме до едно ключово нещо и това е добрата информираност. Още по-назад в нашия разговор Лора спомена за това как сме на един клик разстояние от почти всяка една информация. Това от една страна е чудесно, от друга страна Открие в себе си едно предизвикателство, което едно време хората може да не са го имали, но ние го имаме. Имайки достъп до толкова много информация, можем да се почувстваме изгубени в нея. А когато се опитаме да се. да черпим жадно и много от нея, можем даже да, да се интелектуално да се отдавим. И всъщност заради това е много важно да. да да сме способни и да развиваме аналитично мислене, критично мислене, за да можем да оцяваме това море от информация, за да можем да поставяме въпроси, да можем да търсим отговорите на въпросите, както към другите, така и към себе си, защото аз подхождам към съмнение и поставям въпроси не само на другите, и позициите на хората, които не споделят моите виждания, но аз поставям въпроси и към самата себе си, и винаги подхождам към себе си с допускането, че мога да греша. И че вероятно нещо не съм проучил достатъчно, не знам достатъчно и мога да се информирам още. А в същото време се старая да балансирам, да подхождам към нещата и това да не ме обескоръжава да Имам своите позиции, да защитавам своите принципи, защото, нали, пък, ако разчитаме на това, да дойде момента, в който ще сме напълно информирани, по който и да е въпрос, да можем спокойно, да защитаваме позиция. Това никога няма да се случи, нали, никога няма да имаме позиция. Така че просто искам да отбележа и този нюанс, който е важен. Има хора, които злоупотребяват с зелената идея. га и лошенгът е в много голяма степен прако, свързан именно с това. Всъщност и много компании, защото осъзнават, че е изключително от капиталистическа гледна точка, е изключително изгодно да се представиш и да се правиш на зелен. Те го правят. А, но, но на практика не са такива. И по същия начин има и хора, които на индивидуално ниво м- много говорят за зелената идея, било, защото искат да спечеват лайкове и последователи. Било то по някакви други техни съображения, но всъщност не вярват истински в, а, в подобна идея. И другото, което е: има хора, които са с. Напълно искрени намерения да защитават а, подобни каузи, подобни идеи, но пък а, липсва, липсва ушлайфането за това м- как, как, как да се опиташ да спечелиш хора за своята кауза, си постига един обратен ефект, в който, вярвам, ще ме разберете, като ви кажа това, което ще кажа. Има хора, които заради прекомерното размахване на пръсти, дори понякога така по-агресивното влизане а, в. А, м- в интелектуалното пространство, на няко... да, в екологичния да. наратив, за съжаление, отблъскват хора, които да речем са на границата. Да, да речем, те се колебаят, не се интересуват активно от темата, но нямат и а, много остро формирано мнение срещу зеленото мислене, срещу екологичната идея, но като попаднат на хора, които по-крайно подхожат към това, е възможно да бъдат отблъснати от казата, което също е тъжно. Така че, нали, може би, е аспект, на който не е лошо да обърнем внимание.
0: И... Както обичам да казвам, като представител на
2: а, веганите,
0: като защитник на, прав... на хората от LGBTQ общността и всяка крайност си има своите крайности. Нали? Това да си еколог, а, е, е, природозащитник, защото са еколозите с завършено образование ще ми се обидят, но да си природозащитник също може да си има своите крайности. И ти в опита си да помогнеш на хората, и да ги убедиш в идеята, нали, as soon as possible, а, думите могат да бъдат изопачени и на хората може да им се стори страшно.
2: Да, това е един възможен риск. Тът, може би нещо, което, понеже дру... м- завърши, всъщност въпроса си от преди малко с а, способите, които сака от нас е адаптирала, по отношение на... на каузата за зелената кауза, най-общо казано. При мен това, което прилагам, е нещо, което вече споменах в известна степен. Старая се да повишавам своята информираност, като чета от разнообразни източници, различни източници. Подхождам аналитично и критично към не само към позициите на други, но и към своите собствени. Най-вече това са моите най- най-често упражнявани способи. Чета, мисля, разсъждавам, информирам се, дискутирам, обсъждам. И деликатно се опитвам в моята лична среда, в моя кръг от близки хора, да... Да то не да внедрявам, защото това не знам до да колко да, е телекрат. Е да, 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 да. И, и да, да поставям въпроси понякога. Стара се да, да не бъде с ти защо правиш това, защо не го правиш. Еди си как. А, по-скоро с поставянето на въпрос, а не мислиш ли, че би могло? Което всъщност м- 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 може би наистина да накараш някой сам да си зададе, да разсъздава подадена тема, е по- по-добрият вариант от и най-малкото по-устойчивия. всъщност като се говорим за устойчивост, тази концепция може да се пренесе и в, в чисто поведенческо ниво. Устойчиво е това поведение, което е интернализирано, което е, което човека го е препознал като свое. За да препознаеш нещо като свое, то трябва да ти е минало през твоите мисловни процеси, ти сам да си се убедил в него с налагане, като цяло устойчивост няма. И, и това, са, това са за сега моите способи. Както ви спомена, Габар Владим много зелен град и за мен ще бъде радост. В, в момента съм на, на по-скоро идейно ниво, в, в тази фаза съм, но за мен ще бъде радост в бъдеще на практика да бъда и аз активна част от цялата тази зелена революция, която се случва в нашия прекрасен град. Това ще е друга посока, в която със удоволствие бих действала. Ами, моят способ
1: <къв> е по-скоро едно усилие, към което съм насочила така вниманието си последните няколко месеца, което е всъщност а, усилие на Greenpeace заедно с още много накуп на правителствени организации в, а, на европейско ниво. И то е една европейска гражданска инициатива чрез която да се забрани рекламирането и спонсорствата от компании за изкопаеми горива. Т.е. това, което в началото говорихме за гринвошинга и това, че тези компании използват рекламите като инструмент за влияние, да показват фалшиви решения, нали, да се показват като чисти и безопасни за здравето ни, всъщност чрез тази петиция да съберем 1 милион подписа на европейско ниво и те да бъдат забранени. Всъщност, какъв е процеса? Ако съберем 1 милион подписа на европейско ниво, след това Европейската комисия е задължена да преразгледа нашето предложение за промени в законодателството и съответно, надяваме се, стискаме палци а, да го приеме. За България, между другото, си имаме квота от 12 000 подписа. За момента сме на около 2500. Така че, това трябва да слушате. Ама още, още
0: е въжи и тази. Абсолютно, да. Всъщност, О, да. добре. Е, значи, хора на момента, в който слушате това, отваряте линка с линкове отдолу, под която и платформа да слушате. KFT, YouTube, Spotify, Google, Apple, Podcast, Сетая. Отваряте, цъкате линка, подписвате се и си продължавате да си слушате. Да,
1: и също така, ако ще пак ще им е по-лесно, не знам, просто Greenpeace България в Google и веднага вернага нещо, което ще вият на страницата <laughs> това. Да, всъщност да. инициативата започна през октомври миналата година и е в рамките на една година. Нали, това е механизъм на Европейската комисия, не е нормалната петиция, която по принцип виждаме във Фейсбук и на други социални мрежия. Това си инструмент за петиции към Европейския съюз. И характерното за него е, че трябва да има минимум 1 милион подписа на европейско ниво. А, защо започна цялата кампания? Мога да разкаже много накратко бекграунд за нея. А, всъщност да, излезе моля. едно разследване по инициатива на Greenpeace Нидерландия, заедно с а, автори на журналистическия блог The Smog. И те, това изследване анализира 3034 реклами които са публикувани между 2019 и средата на 2021. И какво се оказва? Ами, близо две трети от рекламите на шесте водещи компании в сферата на изкопаемите горива представляват Greenwashing. И ето отново порочния кръг, в който се връщаме. Как да вярваш на едни такива компании и а, да си купиш многократна бутилка от тях, след като в следващия момент виждаш, че те представят фалшиви решения. А, нали? Опитват се да бъдат зелени и всички тези неща, но м- няма наистина положени усилия от, от тях страна. И причината да искаме да се забърнят а, реклами и спонсорства от тях е най-вече това, че те опитват да изчистят имиджа си като а, спонсорират а, спортни събития, а, което е доста егоистично от тяхна страна, т.е. те за увреждат здравето ни, а в същото време се опитват да спонсорират а, събития, на които говорим за спорт и здраве, т.е. някакси не се изтрива вината, която нанасят. А, и също така да се спре и съответно рекламите и спонсорствата и в музеи, и в а, други такива институции. А, и между другото от началото на кампанията до момента, примерно Хага, града Хага в Амстердам, е първо, първия, който се обяви, че ще спре такива реклами в целия си град, тук на автобусни спирки и на всякакви места. А, вестника Guardian също, а, музея на Ван Гог. Тейт Модерн в Англия изовту. Имаме примери за такива институции, които вече вървят в тази насока, да няма такива неща. Защото личният пример е хубаво и да бойкотираме определени компании, е супер. Но опита показва, че без системни решения и структурни решения много малко може да бъде постигнато, за жалост.
0: Както обичам да казвам, доколкото съм запозната, така действаше демокрацията.
1: <laughs> да. Така че, все пак... Hey, нещо а, любопитно, а, рекламите на цигарните изделия и на цигарите бяха забранени със същата европейска гражданска инициатива. Тогава преди няколко години отново се събираха подписи на европейско ниво и ето, нещо, което замърсява околната среда, вреди на здравето ни, беше забранен. Ами, Хайде да ново да се случи с рекламите и спонсорствата от тези компании. Сега цигарите
0: ги няма, обаче има новото секси. Факт. Не знам, да. не знам дали сте обръщали внимание, даже брендирани автомобили. Да които са ни устройства, които първо, че тялото им е изградено от пластмаса, второ, отвътре имат батерии, които доколкото, поне до миналото лято, защото те лятото яко се консумират, не се малките магазинчета за алкохоли цигари не поемат отговорност или поне производителя не поемат отговорност да поставят такива контейнери, както, например, се поставят за батерийки, нормални батерийки, ага. а, за връщане. Или ти ако си на морето и пуш пушкаш по няколко такива на ден или на седмица, зависи от дърпанията. Къде ще се занимаш? Ти да ходиш до магазинчето, да връщаш батерии, това са екстра усилия. А пък ние като общество не обичаме допълнителните усилия. Не знам. Трябва да... Но тъх му махнеш едно, то се появява друго, което просто все нещо ще се появи. Тък си мислиш, че нещо имаш прогрес и то...
1: Да, за жалост е така, но пък за това сме <си> мислищи хора с глава на раменете си. Ето, можем да се справяме с такива неща по един или по друг начин. Между другото, мисля, че точно със същата механика с а, броя
0: подписи имаше едно момент да го намеря. А, в One Planet, One Ride кампанията, която стигна до съвета по правата на човека за изискване, да се признае наличието на чиста, здравословна и устойчива околна среда да бъде основно човешко право. И ако решението се преразгледа, то това ще бъде първата, това сме го споменавали, мисля и преди, ще бъде първата промяна от колко 70 години насам в декларацията за правата на човека. И ти, реално, ако някой ти замърсява водоема до вас, да мода ходиш и да ги осъдиш, mm-hmm. Mm-hmm. а не да се оплачеш на армейския поп.
1: Да. А между другото, последните няколко месеца доста нашумя и темата, която е за козметика без жестокост, т.е. за без изпитване върху животни, която също е събра един милион подписа междуто и в България. Квото те я събрахме за два дена. Края на инициативата е август тази година, но така или е иначе подписите вече в България са събрани, което е Страхотно.
0: Вие не знаете, ама предишния епизод, за това си говорих. А, е, жестово. Не признавам <сък> последния, не съм го слушала. <сък> ами то още не е излязъл. А,
1: окей, давай, наче. Окей. Okay. <сък> <сък> да, да, да.
0: Още не е излязъл, но така ще се а, върви се в тази посока. Ами, добре, какво... Какви примери, други, освен тези, можем да дадем чисто практични, може би не от България, ами от света, които са понашумели и са разбунили малко екологичните духове. Там водата в Фиджи, онази шумяла бутилка имаше с а, шампуан, да я пише айма Paper Bottle, пък отвътре има пластик. М- за други неща, така по... М- открояващи се, можете ли да споменете? А, имаше нали, определение за грехове, за такива неща, но и аз като съм си правила проучванията, като съм си формулирала лекции и презентации, аз условно разделях способите на а, две части, видими и невидими, такива на подсъзнателно ниво, които ти действат естествено. Зелените етикетчета, зелените надпишчета, луга, а, всякакви такива а, похвати.
2: Аз като че ли не се сещам за, за подобен тип, допълнителни примери, не знам, Лора, ти в, за някакви такива по-куриозни сещаш ли се?
1: Не, Честно казано, ясно. Просто, може би, защото работата ми е фокусира върху това, но а, мога да дам безброй примери за петролната индустрия, но за може би за пластмаса и Ешто... е такива неща. Ежедневно. Ами... Nestle. А, не еми времени,
0: ме поканиха да съдим дървета. Еми
1: супер, обаче не отменя това, че са в топ 3 замърсители пластмасови в света. Така че <същи> ще заседим някой друго. Еми, нали
0: си въглеродно неутрален. <същи> то, то няма лошо в съдението на дървчета, стига да го правиш осъзнато, реално и да се грижиш за тези дървета, а не да го правиш за да си измиеш
1: ръцете или в случая да ги нацапаш с малко пръст. Да, значи най-редовният коментар, който ме е под пост в фейсбук страницата ни е ей да говорите за а, тецовете в България и почнете да съдите дървета. Еми, добре, ама а, ще засадим дървета, не и да не сме засаждали. Въпросът е, че нали, като една организация, в която има шепа хора, буквално, които работят в да нея, български офис не е голям. Не сме много хора. 10-15 души сме. зависи, нали, в един момент повече, в друг по-малко, но истината е, че нямаме възможност, въпреки добрите си намерения, да се борим за всяка екологична казва. Нали? Трябва да се фокусираш върху конкретна тема, за да може да работиш дългосрочно върху нея. Диламе ВВ е в България, които работят също по други теми. Те работят и за опазването на мечките, за крайдуневските риби, изобщо биоразнообразие. Не трябва всеки да прави за всичко. Това е пък. За земята да. също си правят. Точно така, за земята. Ето те работят, например, по въздух, нещо, което и Greenpeace работи, но в много по-малка степен.
0: Хм. Преди време от един антикварен магазин си бях купила една грамофонна плоча от благотворителен концерт, концерт на Greenpeace. Видях, тях. От, от не знам си коя година. Да, жестоко. Отварям вътре Лили Иванова. Еми... Е, направо... ми викам за Леви 50
1: толкова. Еми, може би има някаква аналогия между Greenpeace и Лили Иванова, не знам.
0: Вечни са.
1: Да. Да. <съкък> 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 <съкък>
0: А добре, а с какви други дейности се занимава Greenpeace? Защото всеки е чувал това име, всеки знае, но никой не знае. Mm-hmm. В смысле, ти, се заинтересуваш. Mm-hmm. Не мога да кажеш. Ами, нещо с опазване на околната среда беше, ама какво точно, не е много ясно, пък стана ясно. Посоките
1: са най- най-различни mm-hmm. и възможни. Ами. Малко история. Greenpeace, международната организация, е създадена през 1971 година от група самоишленици, които решават, че да се изправят срещу едни ядрени бомби. Които трябва да се случат в, на остров Амчитка, което е на 5000 горе-долу километра от Ванкувър. И всъщност е отново остров и район, в който има много защитени птици. И съответно, активистите се опасяват, че експозитата ще унищожи всичко там. И така се заражда нали, в началото от движението. А в България офиса съществува. Миналата година станаха 10 години. А, като е започнала първата кампания, е била също изграждането на проекта на Аец Белене през 2011 година. И от тогава насам сме работили по няколко кампании на местно ниво по устойчиво рибарство, екологично замеделие, защита на пчелите и в подкрепа на глобалната кампания за обявяване на Арктика за защитена територия. А от 2013 работим основно по темата Бъдеще без въглища. Свободни от пластмаса и енергийни решения. Като за свободни от пластмаса, мисля, че повечето числушатели най-вероятно са чували. Да, да. Точно. Енергийни решения е кампанията ни, върху която се фокусираме относно законодателни промени и това гражданите да могат да създават енергийни кооперативи, нали, изобщо да имаме децентрализирана енергийна система, в която всеки да произвежда толкова, отколкото има нужда и съответно нищо да не остава а, неупотребено. Като тук отново говорим и за м, преход към възобновяема енергия и по-конкретно слънчева такава.
0: А, да, сходих да. на прожекцията на филма, mm-hmm. беше много вдъхновяващо. Da. Много наддъхваш да. Но като се
1: огледаш след това. А, да, ами, може би. Power of people ли се казваше. Да, Power. Power of people. Да. А, ще пратя линка, ако искаш да го сложиш след това в да. линковете. Но. М- знаеш ли, това, което ми харесва в работата е, че имаш досек до хората и виждаш защо работиш по тези кампании. И това, което имам предвид, че давам. Един пример с един от в България, Брикео, който е в Гълбово до Стара загора. Емблематичен пример за състоянието на голяма част от външната енергетика в България, стари централи, доказателства за замърсяване на околната среда, нарушение на закони. Между другото, европейският съд имаше дел срещу нас. Uh, за това, че имаме много голямо имаше наказателна процедура за това, че има високо замърсяване в страната ни. И, всъщност, хората там са регулярно обгазени uh, с облаци черен дим и те ни изпращат снимки и казват, нали, помогнете ни какво можем да направим? Съответно, изпращаме сигнали до РСВ, и говорим за проблема, ето сега има петиция. Но uh, виждаш, че работата, която вършиш, не е нещо имагинерно, което си го измисляш, а, виждаш, че там има и хора, които имат нужда от твоята подкрепа и просто осъзнаваш защо го правиш. Е много голям проблем производство на въглищата. Не само заради това, че са източник напарникови газове и съответно нали, ускоряват климатичната криза, но и имат непоправими щети върху здравето на хората и просто не е честно спрямо тях. Да, ам, но пък добрите новини са, че поне
0: в Тимитров град Теца беше спрям. Беше.
1: Ами, ми не голи. Беше до, до вчера. До вчера, да. Същност, снощи по някаква причина теца е работил. И страхотните хора от. А, имат едно неформално отдружение. Диша и Димитров крат се казва. Са видяли в 9 часа през нощта, е, че от. А... Комините на Теца излизат дим. И какво могат да направят? Съответно, веднага изпращат сигнал към РИОСВ. Обаче РИОСВ не е институция, която работи 24/7. И въпреки това, отиват на сигнала и се оказва, че да, Теца работи. Но те първоначално гражданите се извикали пожарна, тъй като си мислили, че нещо гори. Тъй като Теца не би следвал да работи. Да, нали? Да, но уви, Теца работи. Защото там има един човек на един остров някъде по света, който може да си прави, какво си тъй като а, който е запознат, знае, че голяма част от тецовете в България са офшорна собственост и имат феодална зависимост в някои региони в България. Mm. И ще видим, не е със свършен край тази сага, беше много възможно. се работи в тази посока?
0: Последно по темата, да споменеш две приказки и
1: за, за Радуловци. С удоволствие, да. Една от другите сега най-активни кампании, които водим в българския офис, е срещу м- отдаването на концесия на една мина до София, на 30 км от София, в селата Братушково, радовци и мировци Има една мина, за която има планове да бъде да бъде всъщност, да стане мина. Все още не е мина и се надяваме да не стане мина. Искаме да спасим района на Сливинсо от а, това място. А, и хората там, отново най-хубавото, хората там също не искат да има мина. Защото това означава а, фермерите, които имат мина там, те да я загубят. Извинявам се, които имат мина там. Фермерите, които имат земи там, да ги загубят. А, чистия въздух, който има там, също да бъде замърсен. Пътищата, които имат, отново да бъдат разбити заради тежките камиони, които трябва да минават и да извозват въгрещата в мината. И това, което ние направихме е една кампания, отново на нашия сайт greenpeace.org, може да бъде видяна. А, всичко това може да бъде отменено с един подпис и то е на министър-председателя Кирил Катков. Затова и в нашия сайт имаме а, така генерирано едно съобщение, в което ако си въведете името и имейл-адреса, директно може да бъде изпратено това писмо към него. Същност, един от гражданите на въпросните села, Емил се казва, той реши, че иска да заведе през 2018 година, т.е. може да представите колко е дълга тази сага. През 2018 той заведе дело срещу а, намеренията за концесия там. И делото все още е във ход. Преди две 3 седмици, може би, имаше съответно заседание, на което нямаше а, все още решение. Но се надяваме сента на тази година вече да има такова и да видим какво ще се случи. Хм. Еми,
0: Линкова, за това също ще оставя отдолу. А, тежко е когато са намесени човешките съдби? И житейските истории, когато ги виждаш пряко, защото все пак тук сме около София. А, буквално можеш да, 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 да го видиш. А, не, не са случайни тези теми, не е случайно, че те разпитах така малко по-подробно за тези кампании, тъй като зеления маркетинг е доста обширна тема. М- всяка, м- всяко търсене генерира определени нужди. И всички сме в това всички сме в тая труба, всички живеем в едно общество, въпросът е м- подхода, как го съществяваме не само като индивиди на индивидуално ниво, аз Uh, винаги се опитвам да представям това, което може да направи човек със собственици действия в къщи, така че да се чувства да, да не чувства чак такава голяма вина, каквато един uh, осъзнат екологичен човек би могъл да изпитва, uh, и по-скоро безпомощност. Не толкова вина, но и вина да. Uh, но също така, uh, силата на общността и силата на, на, на гласа на тази общност, защото той става много по-мощен. И това въжи и за това дали ще подпишем някаква петиция или ще организираме изложба, в която да преведем тези сложни теми на достъпен за хората език.
2: В тази връзка мога да да вмъхна тук малко информация във връзка с а, проучвания, с фокус върху мотивацията на гражданите да подкрепят правителствена на срещу гринлошинга. Които показват а, интересни резултати. Те са в две основни насоки. Разбира се, ако смяташ, че ще, ще представлява интересна информация. Mm-hmm. От една страна, ако дадена компания е улечена в гринвошинг, това подсилва съмнението у гражданите в доброволните екологични ангажименти на компанията. Но от друга страна, уличаването не подсилва подкрепата на гражданите за правителствена намеса. Тоест, ако разберем, че дадена компания упражнява гринвошинг, да, вероятно ще се оттеглим или поне ще намалим консумацията си на продукти от тази компания, защото ще, е, ще почувстваме подкопана доверието ни. Но няма да ни дойде на ум или поне е малка вероятността за това да поискаме някаква правителствена намеса за да се, да се санкционира въпросата компания, да речем. Като причините за това могат да се търсят в различни насоки, Едно възможно обяснение е, че действията на частните компании не се асоциират в общественото съзнание с правителствена намеса, което е логично. Особено когато става въпрос за международни частни корпорации, гражданите в отделните страни може да не виждат смисъл в алармиране на управленски органи в своите държави. В допълнение, липсата на мотивация за действие може да се поражда и от отдалечеността и мащаба на проблема. Особено в случаите с глобални корпоративни гиганти, е лесно за отделния индивид да се почувства като участник в неравна борба, така да се каже. И съответно въобще да не се опитва да се ангажира в нея. И все пак, независимо дали гринлошингът идва от корпоративно или държавно ниво, защото, впрочем, гринлошинг има на държавно ниво. А, тук съвсем набързо отваряме една скоба. Става въпрос за Случаите, в които държави, особено на международни форуми, се опитват да се изкарат зелени. В смисъл, че упражняват зелени политики, подкрепят зелени политики. Супер за са това! Много са зелени, но това нали, е на приказки.
0: Сещам се за една община, конкретна...
2: <съща> да. Само една! Да, да затварям скобата, после може малко по-подробно да обърнем да внимание на това, но да независимо дали лошингът идва от корпоративно или държавно ниво, обществото има начини по които може да се превърне в импулс на промяната. Примерите в подобно насока са многоброни, като например само в Канада и в САЩ практиката показва множество заведени дела за лошинг, както срещу частни, така и срещу държавни компании като един от сравнително пресните случаи е делото, което завежда индианско племе от Seattle срещу държавната електрическа компания. Обвиненията засягат пряко въпроси, свързани с greenwashing, осъществяван от страна на компанията. А така че в ам, начини има м, в повечето случаи, особено когато става въпрос за толкова сериозни действия да се предприемат вече на, на правно ниво. Със сигурност. Е сериозно предизвикателство, не е леко и не гарантирано, че ще не гарантира, че ще доведе до успех, но, но начин има. А пък на съвсем индивидуално ниво, ако се върнем, разбира се, пак стигаме до нашите потребителски избори, защото колкото повече хора правят потребителски избори в полза на истински качественият продукт във всяко на отношение, включително и природосъобразно, толкова по-голям натиск ще усещат компаниите за това на практика да правят продуктите с изделения, не само на думи.
0: Ами, Момичите, мисля, че засегнахме доста, доста от а, под темите, които темата предполага. А, не знам, а, така с отворен край остава, защото не можем да ви дадем решение. Едно единствено работещо. А, не можем да... Не можем с един отговор да, да обобщим какво, какво ще спаси света, за която и <laughs> тема да поговорим, от която и гледна точка, дали потребителска, общностна или а, корпоративна. Но мисля, че се получи един добър брейнсторминг и се надявам да сме замислили хората и се радвам, че успяхме по-детайли да вникнем в темата.
1: Благодарим ти за поканата и за това, че говориш за тези теми. Не говоря само за гринвошинга, а въобще за... <laughs> Всичко свързано с климата и опазването на природата.
2: А също благодаря за поканата. Радвам се, че имахме възможността да си, да си поприказваме и също се надявам, че в този букет от размисли, който си спрепихме, <laughs> слушате... вълнения вълнения. А слушателите ще са намерили по нещо интересничко, полезно, любопитно и така повод за размисъл за, за самите себе си. Ами, ако са
0: стигнали до тук, най-вероятно са така, че
2: <laughs> благодарим ви, че слушахте.
0: М- може би тук е момента да кажа, че ако не сте забелязали случайно, преди да изляза в лятна вакансия през август месец, епизодите ще се случват през две седмици, а не всяка седмица. То малко след дъжка чук, какво казвам това нещо, но <съпак> все пак а, я аз съм човек, я аз заслужавам почивка, много се насъбра последък, а и не мога да преследвам хората, всеки е в отпуска, ваканция, надявам се, че слушате този епизод от някой красив плаш или от някоя безкрайно красив залез някъде в планината, защо не? Кой където свари, за да не изпускате епизодите, за да слушате предишните, да, за да се образовате и за останали теми, и да се вдъхновите за един малко по-охосъзнат и отговорен към природата живот. Абонирайте се, в която и платформа да слушате полезните линкове, полезните връзки около епизода ще намерите в линка с линкове. Отдолу, където ще оставя и контакти на умите. Надявам се скоро да ви изнадаме с нов епизод с климатека, а до тогава споделете дали този ви е бил интересен.